0: Heute sprechen wir über den Trend rund um verschiedene Audioformate. Wie hat sich dadurch unsere PR-Arbeit verändert? Findet ein Wandel der Kommunikation vom Geschriebenen zum Audio statt? Wie bereiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Audio-Interviews vor? Und sind Live-Panel-Formate, wie wir sie bei Clubhouse finden, das neue Ding und macht das alles wirklich Sinn? Vor allem, wenn es um B2B-Kommunikation geht? Viel Spaß bei einer neuen Folge des Octopods!
1: PR, Kommunikation und Internetgeschichten. Der Octopod, ein Podcast von Drunk Octopus Communications. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Octopods, dem Podcast von Drunk Octopus Communications. Mein Name ist Christian, ich bin Berater bei Drunk Octopus Communications und heute bei mir im virtuellen Studio ist unser Geschäftsführer Philipp Podelko Hi. und unsere Seniorberaterin, die Claudia Kommenbring. Hallo. Und weswegen wir uns hier zusammengeführt haben, ist das Thema Audio. Das Thema Audio hat immer mehr an Fahrt gewonnen und damit verändert sich aber auch so ein bisschen unsere PR-Arbeit, weil wir müssen Leute jetzt nicht mehr nur auf schriftliche Interviews vorbereiten, sondern wir kriegen immer mehr Anfragen für Podcast-Interviews und wir wollen mal schauen, wie sich das so auf unseren Alltag niederschlägt und hoffentlich auch unseren Hörern und Hörerinnen ein paar Tipps mitgeben, was das Thema Audio und Vorbereitung für Audioformate mit sich bringt. Aber vielleicht fangen wir da erstmal ganz von vorne an. Philipp, wenn du mal so zurückdenkst an deine Anfangszeiten in der PR vor, ich sag mal 10, 15 Jahren. Was haben da eigentlich Audio-Interviews, so Radio vielleicht noch für eine Rolle gespielt? Ja, eigentlich, also ganz, ganz geringe Rolle, muss man ja einfach sagen. Also
2: wenn, dann hat man mal was für TV gemacht oder für einen kurzen, Radiobeitrag, das waren dann aber immer eher, ähm, eher so Schlipsel, die man dann produziert hat. Ja, also so, dass man jetzt wirklich lange Audiosendungen hat, kam bei mir eigentlich eher selten vor. Also so richtig habe ich das dann nie gemacht. Das kam jetzt erst sozusagen mit dem Podcast auf, wobei ja Podcast auch eine totale Wellenbewegung hat. Ne? Also das gibt es ja schon ewig lang mhm. und ähm,
1: jetzt ist es erst so in, ja auch durch die technischen Möglichkeiten ja erst richtig populär geworden. Ja, ich glaube, so die, die ersten Podcasts gab es ja, glaube ich, so Anfang der 2000er. Ich sag mal so 2003, 2004. Aber wie du sagst, damals war es ja echt immer noch so ein bisschen ähm, so Liebhabergeschichten. Und in der Form, wie wir es jetzt gerade sehen, gibt es das ja wirklich erst seit, äh, ich sag mal, vier, fünf Jahren in dem großen Stil. Ähm, wenn wir jetzt aber so von Vorbereitung sagen, wir sagen jetzt, ähm, jemand möchte ein Interview mit, sich für, äh, mit uns führen oder mit einem unserer Kunden wie wird er denn darauf vorbereitet vielleicht darum noch ein bisschen hinter den vorhang zu blicken wie würdet ihr also wie würdet ihr einen unserer kunden unserer kundinnen vorbereiten so so richtig unter, also es unterscheidet sich ähm, ja so ein bisschen von diesem schriftlichen interview
2: und von dem sagen wir mündlich geführten dann schriftlichen interview etwas stärker davon als wie ähm, als würde ich ein fernsehinterview machen eigentlich ist es näher am fernsehinterview weil es eben dann schon das gesprochene wort wird ja dann eben übertragen und auch geschnitten ich muss also schon sehr genau darauf achten, was ich und auch wie ich es sage, mit welcher Tonalität, mit Geschwindigkeit. Also es kommt viel mehr auf die, 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 die Sprache und ähm, das Formulieren an, weil man eben nachher auch nicht mehr, wie das ja sonst üblich ist, äh, nochmal an der einen oder anderen Formulierung drehen kann, je nachdem, wie das Verhältnis zum Journalisten ist, ähm, oder eben auch nochmal was anpassen kann. Und da muss man dann eben schon intensiver darauf vorbereiten, wie werden Dinge ausgedrückt? Wie werden Dinge dargestellt? Was für Beispiele werden genommen? Wie ist die Stimmlage? Also das, da, da muss man schon ein bisschen mehr Fokus drauf legen, als wenn
1: das jetzt mündlich geführte, aber dann verschriftlichte Interview. Du hast ja auch teilweise, du hast ja auch, glaube ich, ein paar Fernsehinterviews auch mal vorbereitet. Ne? Das war ja damals dann ja immer ein großes Ding. Ne? Jetzt kommt mal das Fernsehen oder jetzt macht man mal irgendwie so ein großes Interview, worauf man sich ja intensiver vorbereitet dann kam natürlich dieser Punkt, den du auch schon angesprochen hast, da ist ja quasi alles verbrieft. Ne? Was man da sagt, das ist dann quasi im Äther, das kann man nicht nur nochmal überarbeiten. Wie gefährlich äh, seht ihr denn da so Audiointerviews, interviews die da jetzt so kommen? Weil das ist ja im Grunde derselbe Fall. Ne? Man, alles, was man da sagt, ist genau, äh, wie es gesprochen wird.
0: Das ist auf jeden Fall gefährlich. Wobei, äh, ich muss dazu sagen, ich finde die Vorbereitung, die unterscheidet sich so ein bisschen in dem, dass man natürlich nicht mehr ganz genau äh, sagen kann. Also, jetzt, wenn man Key Messages aufschreibt, dann ist, ist eigentlich klar, dass der, der CEO oder DCO das jetzt nicht genau so verwendet. Was ich meistens eher so ein bisschen mache, ist, dass ich sage, was auf gar keinen Fall gesagt wird. <lacht> das darf auf gar keinen Fall gesagt werden. Und der Rest in dem Stil, ähm, also da hat Philipp schon recht, mit, äh, zu sagen, so, wie ist, wie ist Stil, wie ist Tonlage, ähm, wie, wie ist quasi die Stimmung des Gesprächs, dass das ein bisschen wichtiger ist, weil, da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit ähm, des Interviewten oder der Interviewten an, ne? muss man auch sagen. Mhm. Weil ich habe jetzt da schon ein paar GeschäftsführerInnen gehabt, die einfach sehr, eine sehr extrovertierte Natur hatten und ähm, ihr, sich in ihrem Metier total gut auskannten. Und die mussten, brauchten jetzt zum Beispiel so ein bisschen weniger Vorbereitung. Und da musste nur gesagt werden, was man halt nicht braucht.
2: Ja, bei, bei TV-Interviews ist es natürlich auch nochmal so, dass man da, wie wirkt man, fasst man sich häufig ins Gesicht? Wie gestikuliert man? Das ist dann natürlich nochmal... Ähm, etwas orchestrierter oder auch etwas geplanter, was da gesagt wird. Und es ist halt immer mehr auf den Punkt. Dadurch, dass es ja immer noch eine stärkere, also man hat weniger Zeit, um auszuholen, weniger Zeit, um Dinge zu erklären. Es muss auf den Punkt genau sein. Deshalb ist es meist bei den TV-Interviews etwas geplanter und strukturierter, als das bei einem Audioformat ist. Was natürlich auch verlockend ist, dann ausschweifend zu werden bei, bei Audio.
0: Aber ich muss bei Fernsehen noch hinzufügen, dass ähm, da hast du, das ist halt ein Vor- und ein Nachteil, dass man diese ähm, Mimik und Gestik und so weiter mhm. hat. Ne? Bei so ganz nervösen Personen ist es halt eine Katastrophe, die vorzubereiten. Mhm. Bei Leuten, die sowieso schon sehr ähm, einfach eine gute Aura, sag ich jetzt mal, ein bisschen esoterisch haben, ist es ein bisschen leichter für ein Fernsehinterview, weil du kannst ja die äh, mit einem Lächeln und so weiter da irgendwie Leute, Leute in dein Band ziehen. Das ist dann. Mhm. Also es ist ein Vor- und Nachteilung mhm. bei Fernsehen.
2: Aber das hast du ja sowohl bei TV als auch ähm, bei ähm, jetzt Audio, aber auch ja auf einer Bühne diese Unterschiede, dass du jemanden hast, der ist ein Natural Born Speaker ja, und da musst mhm. du nicht mehr viel machen. Da gibt, Dem gibst du ein paar Key Messages an der Hand, vielleicht noch so ein paar Sachen wie mit welchen Bildern sollst du sprechen, was für schöne Beispiele kannst du nehmen, welche Formulierungen würden gut passen, aber dann läuft der selber. ja Dann hast du aber wieder Kandidaten, wo du sehr genau briefen musst und wo du sehr genau auf Formulierungen achten musst, weil der sich eben nicht so Sagen wir mal, verbal nicht so frei bewegt, wie äh, das jemand äh, macht, der das schon häufig macht und der da Talent für hat. Das kann man sicherlich alles lernen, aber die, Unterschied die, die der Weg dahin ist natürlich auch beim Briefing bei jedem einzelnen ähm, Interview, ist natürlich dann ein unterschiedlicher Aufwand oder unterschiedliche Intensität. Ich glaube aber, was auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt so in der Vor von der Vorbereitung sprechen, glaube ich, ist auch wirklich diese Praxistipps, die wir vielleicht auch hier mal ansprechen können, also dass man schaut, dass man nicht zwischen zwei Terminen hektisch irgendwie gerade noch nach dem Mittagessen äh, die 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 Pommes noch äh, also sozusagen in, in der Hand ähm, und in, in, in der Mittagspause, wo man dann irgendwie dann vielleicht doch ein bisschen müder ist oder so, dass man das dann dann legt oder dass man versucht, dass man ein ruhiges Umfeld hat, dass man schon mal vorher ein bisschen über das Thema spricht und ähm, sich eingroovt quasi, also dass man da auch Ruhe für hat. Das würde man ja in einem Live-Interview dann auch machen. Ich meine, wir haben ja jetzt häufig durch die Corona-Pandemie, so wie wir es jetzt auch in diesem Setup haben, dass wir gar nicht zu dritt an einem Ort sitzen. Und ich finde, da muss man sich schon darauf vorbereiten, dass man eben auch wirkt und nicht gestresst wird, nicht so zwischen Tür und Angel, dass nicht 15 Leute in den Raum reinkommen, ähm, dass man irgendwie keine Störgeräusche hat, dass man sich schon mal in, in der Stimme, dass man sich nicht dauernd räuspern muss, sondern sich da schon ein kleines bisschen eingesprochen hat. Das sind auch so, finde ich, die, die, die man beachten sollte und die auch im Vorfeld von jedem Audio-Interview
1: schon abgehakt werden müssen. Okay, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass so Audio-Interviews natürlich ein bisschen eine ähm, höhere Fallhöhe haben, und auch der Gesprächspartner, der besonders von der Geschäftsseite gut ausgewählt werden müsste. würde ihr auch beispielsweise sagen, dass man quasi eine Spokesperson für schriftliche Interviews sich aussuchen sollte und eine für audio video -Formate? Oder sagt ihr, mit einem guten Briefing kann man im Grunde jeden für ein audio videoformat vorbereiten?
0: Gute Frage. Also grundsätzlich fahren wir ja schon in die Richtung, oder Philipp, korrigiere mich, dass wir sagen, es gibt eine Spokesperson, für bestimmte High-Level um, High geschichten in Unternehmen und dann gibt's vielleicht nochmal den Chief Product Officer oder um, den CFO, den, den du für bestimmte einzelne Themen nochmal mal irgendwie uh, genau irgendwo unterbringen kannst. Allerdings will ich das immer auf eine Person zumünzen. Also da, ich glaube, es wäre ein ganz seltener Fall, dass man sagt, ähm, du, du äh, Sie, Herr Müller, Sie können jetzt nicht die, die Podcast-Aufnahme machen, Sie sind da leider zu schlecht. Äh, das müsste man demjenigen ja auch erstmal verkaufen. Also ich habe grundsätzlich dafür, dass man äh, immer eine Person nimmt und die auch so dahin dahingehend vorbereitet, dass die das hinbekommt und dass es gut durchführbar ist. Ähm, es gibt aber auch unbriefbare Personen, das muss man dazu sagen. Also es gibt Leute, die wollen sich ja gar nicht helfen lassen und... Ähm, Lesen auch Briefings nicht durch und so, alles alles schon erlebt. Äh, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man Leute immer so vorbereiten, dass sie das schaffen können. Äh, die einen sind mehr talentiert, die anderen weniger. Ja. Und unbriefbare um ja. Personen sind halt, äh, gibt es halt auch, muss man leider sagen. Ja, und
2: ob, ob man jetzt mehrere Personen im Unternehmen liegt, hängt erstens natürlich von der Unternehmensgröße ab. Es kommt auf den Inhalt an? Also zu über was geht das Interview? Und äh, wer kann da am besten Info geben? So und Danach würde ich dann die Spokesperson ausnehmen. Ich finde ohnehin, dass da sind wir vielleicht auch nochmal beim Unterschied, aber auch so einen so gefühlten so Unterschied vielleicht auch nur zwischen ähm, Audioformaten und ähm, TV-Formaten. Ich finde, das ist informeller. Ich finde, es ist lockerer, mhm. ähm, über Audio zu sprechen, als jetzt dieses formelle Fernsehinterview. Ich finde, das ist auch der, ich, wenn ich mich in die, wenn ich mal, ich als Hörer beobachte von Podcasts, dann ist das auch, oder von, von anderen Radiointerviews, dann ist das alles nicht so, steif, sondern es ist lockerer, es ist meinungsstärker und das ist nicht so, ich passe total auf, was ich gerade sage. Das für, macht für mich auch den Reiz aus und so muss man eben auch briefen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, der Punkt, wo sich diese äh, klassischen äh, Audio- und äh, TV-Formate da sehr äh, unterscheiden und wo so ein bisschen die Weggablung ist, denn wenn man jetzt mal denkt, früher ein Radiointerview, äh, wir haben hier in äh, NRW eine Handvoll Radiosender und da muss ein Audio-Interview natürlich innerhalb von zwei, drei Minuten zu Ende sein. Und das heißt, das wurde extrem geschnitten und da konnte man jetzt sich nicht hinsetzen und irgendwie, ist, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Mondtalk gemacht hat bei WDR 2, glaube ich, äh, musste man das halt eh danach als Radioredakteur noch extrem bearbeiten und runterschneiden. Und deswegen ist das eine ganz andere Interviewsituation, wie du gerade angesprochen hast. Beim TV oder im Fernsehen ja ähnlich. Ne? Da holt man sich dann ein, zwei Aussagen vielleicht am Ende des Interviews und kann nicht den kompletten Prozess dann abbilden. Deswegen ist es, glaube ich, auch von Medienmacherseite äh, nochmal ein ganz anderer Prozess, mit dem man da an so ein Interview herangeht. Weil man da jetzt nicht unbedingt die eine Aussage haben will, sondern halt das ganze Gespräch. Das ist also ein bisschen so die Verheiratung quasi des klassischen alten Interviewformats mit den neuen Medien. Man hat ja früher immer so gesagt, so mit dem Internet wird jetzt jeder zum Radiosender, jeder zum TV-Sender. Das, finde ich, hat sich jetzt erst in den letzten Jahren ergeben tatsächlich. Seht ihr das denn jetzt aus PR-Sicht eigentlich als Segen oder als Fluch, dass man jetzt ähm, so ungefiltert kommunizieren kann, auch als Unternehmens- oder als Unternehmensvertreter? Erstmal ist es ja ein weiterer Kanal
2: und eine weitere Möglichkeit, Reichweite oder zu generieren oder gehört zu werden, und um bei den Zielgruppen anzukommen. Ja, Und letztlich ist es so ein bisschen die Diskussion, wie mit Social Media brauche ich den z mhm. äh, kanal auch noch. Naja, wenn das, wenn die Zielgruppe das hört und wenn ich die Chance habe, meine Reichweite zu erweitern, dann ja, warum denn nicht? Ich finde da schon, ähm, dass es den, die, die Landschaft, die Medienlandschaft immer so oder die Pfeile, die, die, die man köchert, dass es schon erweitert und bereichert hat. Mhm. Das finde ich cool.
0: Ja, ich... Ich finde, ja, das hat, das hat also mehrere Dimensionen. Es ne? ist schon so natürlich, dass ähm, dass manche das sehr dilettantisch aufziehen äh, oder oder sich wenig damit beschäftigen und zum Beispiel viel zu lange viel zu lange Folgen machen und was auch immer. Also es gibt ja natürlich auch einfach ein paar Schlechte da draußen. Aber ich finde es auch grundsätzlich gut, dass jeder da ähm, dran mitbasteln kann und ähm, eher einfach selbst was auf die Beine stellen kann als Unternehmen. Ich, ich begrüße das auch eher.
2: Schwierig ist es so ein bisschen die Bewertung, ja, also man ist doch klar, man will nicht bei jedem Podcast mitmachen und man will auch nicht überall sich positionieren, ähm, so ein bisschen die, die Transparenz fehlt so ein bisschen, wie viel Hörer sind das wirklich, wie viele Abrufe sind das wirklich. Ähm
0: ja, es ist auch noch so, finde ich, so ein bisschen reines Awareness-Ding, ne? weil du hast da eigentlich, bis auf das du jetzt Podcast-Werbung schalten kannst, ähm, äh, als Unternehmen, äh, du hast ja nicht die Möglichkeit, da was zu hinterlegen, was Leute sich runterladen können oder so, oder ein White Paper, also der, das, es gibt ja noch keinen konkreten Funnel, sag ich mal so, sehr ist ja eher ein Awareness-Ding.
1: Oh, du kannst ja natürlich ähm, irgendwie über Show Notes arbeiten und äh, irgendwie unter, in die Beschreibung mhm. von, von Folgen kannst du ja immer noch einen Link hinpacken, aber da hast du natürlich das Problem, ich, ähm, ja, das stimmt. ja, wenn du es halt im Auto hörst, äh, wirst du jetzt nicht rechts ranfahren und zu sagen, ach, da klicke jetzt mal auf den Link schnell. Ja. Das ist so die große Problematik. Da hast du recht, dass man da
0: gut Das Da ist ein Lack-Off.
1: Ja, also es gibt tatsächlich schon so die ersten Zahlen, die sich so ein bisschen mit der Podcast-Welt beschäftigt haben. Das ist die genaue Statistik noch nicht zu Hand. Aber die Geschichte ist halt auch sowas wie Smart-Geräte und sowas. Und Bluetooth-Kopfhörer und alles, man ist halt einfach viel eher an dem Audiomedium. Und deswegen ist das, glaube ich, auch gerade so beliebt. Deswegen setzen jetzt ja auch beispielsweise Twitter mit Spaces und Facebook, die haben glaube ich noch keinen Namen dafür, die haben ja auch jetzt diese Clubhouse-Klone. Also alle Social Networks wollen jetzt auch irgendwie in dieses spontan-Panel-Geschäft einsteigen. Deswegen ist jetzt die Frage, Clubhouse haben jetzt alle gesagt, hm, gucken wir mal, wie es läuft, ist jetzt ein bisschen der Hype abgeäbt, aber die anderen Medienhäuser oder großen Netzwerke setzen jetzt auch drauf. Denkt ihr denn, dass gerade dieses nicht, gar nicht mehr editierte, einfach mal drauf losquatschen, dass das überhaupt eine Zukunft hat? Beziehungsweise würdet ihr sagen, boah, pass mal auf, zu einem Kunden, geh da lieber erstmal nicht hin. Das ist noch ein bisschen zu unstrukturiert.
0: Ich, ich empfehle es keinem im Moment, muss ich sagen. Also, wir haben eine, oder ich habe eine Kundin, die jetzt öfter mal an Talks teilgenommen hat. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, auch zwar auch sehr spontan, die ist aber auch eine wahnsinnig souveräne Person, muss man sagen, und äh, weiß auf alles antworten und ist sehr, sehr geschult. Äh, also die kann man da einfach mal so reinwerfen. Ansonsten als ähm, weiteren Kanal, so auch Clubhouse gerade, ähm, also habe ich jetzt noch nicht weiter empfohlen, weil ich aber auch glaube, dass in dem Corporate-Bereich ähm, da hat gefühlt diese thematisch, äh, thematischen Podcasts besser funktionieren.
2: Also ich sei denn, man hat in der Tat ein Panel, wo man dann sagt, ähm okay, wir treffen jetzt hier fünf Leute, kommt mal her, aber so Einzelsachen ähm, okay. und wir, wir gehen über ein Trendthema oder so. Aber dann ist auch die Frage, wie du dich dann da positionierst, wie viel Redezeit hat jeder, wie kannst du da wirklich deine Position klar machen. Also ich habe die Erfahrung auch bei Clubhouse gemacht, dass diese Formate sehr beliebig sind und es, mich hat das zum Beispiel nicht gepackt äh, als, als Zuhörer. Diese Live-Formate ich weiß nicht, ist so ein bisschen, ähm, da verpufft sehr schnell und wenn du mir überlegst, wie viel Arbeit du dann dir da machst, um dich vorzubereiten und um dann irgendwie Leute dahin da hinzukriegen äh, in, in das Auditorium, da finde ich das mit Podcast schon nachhaltiger von der aus, aus ja, Sicht der Kommunikation. das
0: hätte ich jetzt auch noch ergänzt, dass es halt so wenig nachhaltig ist. Man kann da, also das wird ja auch nicht gespeichert, du hast es nicht, also in der B2B-Kommunikation finde ich es ähm, noch, also nicht sinnvoll gerade einfach.
1: Ich glaube, das haben tatsächlich Clubhouse, beziehungsweise halt jetzt äh, die Leute, die Social Networks, die sich ein bisschen was davon abschauen, aber auch erkannt. Ich mein, beispielsweise das Twitter Spaces Feature kann wohl die äh, Aufnahmen danach auch abspeichern. Also da ist es wirklich eher so, ein, so eine Podcasting-Plattform, dass sie sagen, hier kann man sich dann organisieren. Da hat man dann quasi die Audio-Software schon eingebaut. Man kann live talken, alle können zuhören, aber dann kann man sich das danach auch abspeichern als Host und das dann nochmal zur Verfügung stellen. Du hast ja gesagt, Claudia, dass du das im B2B-Kontext jetzt nicht so, ähm, nicht so siehst, aber du meinst eher wegen der spontanen Natur, weil ansonsten sind Podcasts im B2B-Bereich ja eigentlich eine gute Sache, weil man jemanden nochmal ganz anders platzieren kann als äh, in einem schriftlichen Interview. Ähm, zum Beispiel einfach, weil die Stimme vielleicht sympathischer wirkt, weil man sich als Mensch geben kann und nicht einfach nur als... Schriftstück, sage ich mal.
0: Ja, genau. Also ich finde das auch eigentlich total nett, weil ähm, wir machen ja dann zum Beispiel, wenn jetzt ein Podcast-Interview stattfindet, vorher ein Vorgespräch mit der ähm, Person, die ähm, interviewt wird oder der auch mit dem, dem Interviewer oder der Interviewerin und da ähm, zeichnet sich eigentlich schon ganz gut ab, wo das Ganze hingehen soll und das ja meistens dann hat man das Gefühl, das wird, ganz, wird ein nettes Gespräch, ein nettes, offenes Gespräch mhm. und daran liegt auch einfach der Reiz. Also das ähm, das Verantwortliche da auch ein, ein bisschen drauf losquatschen und auch irgendwie, weiß nicht, dann gibt es ja manchmal so eine schnelle Fragerunde oder sowas und ähm, da kann man auf jeden Fall noch ganz andere Sympathiepunkte äh, sammeln, definitiv.
2: Ja, ich finde auch, ähm, man muss sagen, wenn wir jetzt mal so die Formate vergleichen, ja ein Clubhaus mit als Panel-Diskussion zum Beispiel, ist ja meistens meist ja ein Panel. Ne? Ähm, das finde ich, wenn man das jetzt mal in der, in der Messewelt oder in der physikalischen Welt hat, ähm, fand ich immer besser einen, einen tiefen Vortrag als eine oberflächliche Panel-Diskussion, wo jeder drei Statements machen kann und jeder sich dann versucht, bei dem, gegenüber dem anderen irgendwie zu positionieren. Das finde ich auch das Reizvolle bei so einem Audioformat wie zum Beispiel Podcast, dass man da auch in der Tiefe was erfährt.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich in Live-Panels eigentlich wesentlich spannender finde als diese ähm, tiefen Vorträge oder wie du es gerade genannt hast weil in live ist es schon so, dass äh, ich, das kommt auch ein bisschen auf die Unternehmensgröße drauf an, ne? wenn jetzt natürlich, keine Ahnung, Apple eine Keynote hält, natürlich ist das, sitzen die da nicht auf einem Panel, ähm, aber wenn äh, man jetzt zum Beispiel einen etwas kleineren Kunden oder eine kleinere Kundin hat, ähm, die noch nicht so mega bekannt sind, dann können die manchmal auf einem Panel ganz schön glänzen, finde ich, und dann, ähm, mhm. gerade wenn das persönlich ist, ähm, ja, sehe ich da auf jeden Fall große Chancen und ich höre mir das auch immer ganz gerne an, weil ich auch das Gefühl habe, ich, ich möchte erstmal von allen ein bisschen was hören, als ähm, als jetzt irgendwie eine Stunde lang äh, die volle Breitseite. Da finde ich halt Clubhouse schwieriger, weil es digital ist. Dann Live finde ich Panel besser, ähm, aber Podcast finde ich eher digital besser und in live, also genau, genau umgekehrt quasi, diametral. Aber da sprichst also du. beraten
2: würde ich es auch. Mit, also ich würde es schon sagen, geht auf Panels. Gerade wenn ihr kleineres, ja. ein kleineres Unternehmen seid, geht auf Panels. finde ich super. Für mich als Zuhörer finde ich immer ähm, so die, die den Einzelvortrag, jetzt, wir reden jetzt nicht von den Messevorträgen, wo jemand sein Produkt vorstellt, Ja, sondern also wenn jemand wirklich Wissensvermittlung macht, das finde ich dann in der Tiefe häufig besser als Einzelvortrag. Aber wie
0: oft gibt es diese Vorträge noch? Ne? Das ja, also in sagen. meiner <lacht>
2: idealen Welt gibt es die dauernd. <lacht> ja.
0: Weil ich finde das nämlich echt wirklich in, in den vergangenen Jahren, wie viel Sales-Kram habe ich in Vorträgen gehört, ich konnte es auch irgendwann, irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Also wenn da, da, du, du hebst ja schon lobend hervor, wenn jemand überhaupt mal ein bisschen was anderes in einem Vortrag erzählt hat mhm. als sein Produkt. Da sind ja schon alle begeistert. Ich
1: glaube, da spricht ja auch nochmal ein Feature an, dass weißt, Clubhouse aus meiner Sicht ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise der Grundgedanke dahinter ist ja auch das, das Social-Element. Weswegen ich das tatsächlich jetzt für aus B2B sich ganz interessant finde, genau dieser Punkt, dass man sich da auch vielleicht nochmal ein bisschen als Außenseiter beziehungsweise als Newcomer nochmal positionieren kann, ähm, weil man da vielleicht auf einmal in so einer Runde sitzt mit jemandem, der schon viel bekannter ist und quasi sich da so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, abklauben kann, ähm, weil man auf einmal in einem Panel ist, was man in der realen Welt vielleicht so gar nicht äh, besucht hätte oder da gar nicht als Teilnehmer in, äh, aufgetreten wäre, wenn man sich halt gut auf Clubhouse vernetzt hätte. Deswegen ähm, ist ja. das theoretisch alles möglich, aber in der Praxis waren es halt dann doch häufiger mal die fünf, sechs ähm, selben Leute, die wahrscheinlich auch irgendwie auf dem Mix dasselbe Panel gehalten hätten.
2: Also für mich ist das ehrlich gesagt vor allen Dingen interessant für, wenn man neue Formate hat. Der Reiz besteht ja dann auch darin, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, wenn Facebook das macht und ähm, ich, ich bin vernetzt mit CEO XY und dann habe ich eine Frage und könnte ihm dann sagen, pass mal auf, den holen wir jetzt gerade mal hier rein, weil ich sehe, der ist bei Facebook gerade online, frage jetzt kurz an und er kommt dann auf die Stippvisite für fünf Minuten rein und kann eine Frage oder kann ein Statement abgeben. Das wäre dann schon wieder natürlich spannend, ne? wenn du dann die, die, das Auditorium hast. Mhm. Das finde ich dann schon, schon klasse.
0: Gut, aber. es als PR-Berater. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht>
2: ja, absolut. Bruseln, ja. ja,
1: absolut. Das ist absolut. vielleicht äh, nochmal ein guter Übergang. Äh, vielleicht, um das nochmal abzuschließen: ähm, dieses ganze Clubhouse, Twitter-Spaces. Ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, den Philipp angesprochen hat. Es kommt immer auch auf die Nutzerschaft an. Wie viele Leute, die ich kenne, sind da? Davon ist abhängig, wie erfolgreich ein soziales Netzwerk am Ende ist. Deswegen muss man da gucken. Ich glaube, ich persönlich sehe tatsächlich aus dem Grund, wenn Facebook eine Alternative hat, das auch eigentlich aus dem Stand attraktiver, einfach weil es eine höhere Nutzerschaft ist. Aber was du angesprochen hast, Claudia, ist natürlich die Vorbereitung. Du sagst, du willst jetzt nicht, dass irgendwie jemand von deinen Kunden da einfach reinspringt und sagt, hier, ich erzähle euch jetzt noch mal was, sondern du willst die Leute, du bereitest die Leute natürlich vor. Jetzt mal ein Vergleich. Du hast ein schriftliches Interview, das du vorbereitest. Du hast ein Podcast-Interview, was du vorbereitest. Wie unterscheiden sich die beiden Elemente da?
0: Also letztendlich ist das Briefing äh, beinhaltet eigentlich die, die Kernsachen. Äh, also, oder sind bei, gleich, bei beiden gleich. Äh, du hast äh, Kernbotschaften, du hast ein bisschen Infos über äh, die Person, die der gegenüber sitzt. Du hast ähm, vielleicht nochmal die letzten Artikel oder letzten Veröffentlichungen, so worüber hat die Person geschrieben oder was hat sie verfasst, damit man das so ein bisschen auf dem Schirm hat oder das ein bisschen besser einschätzen kann. Was ein bisschen anders ist, ist, dass ich ähm, anstatt ein schriftliches Briefing zu schicken, also das mache ich zusätzlich, aber in einem, äh, bevor ein Audio-Interview äh, ist, also eine Podcast-Aufnahme, spreche ich nochmal mit ähm, der Person vorher auch. Und wir gehen das nochmal durch und ich sage ihr das nochmal irgendwie, was es für eine Stimmung sein wird, worauf es hinauslaufen wird, was die wichtigsten Sachen sind, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, so was auf gar keinen Fall gesagt werden soll. Weil alles andere wird sowieso äh, relativ spontan beantwortet werden können, müssen, äh, aber was halt auf gar keinen Fall kommuniziert werden soll, das, das steht dann schon fest. Wie gesagt, und das Sprechen vorher, ähm, das, das, das unterscheidet sich so ein bisschen darüber, weil das machen wir vor äh, schriftlichen Interviews überhaupt nicht. Also, oder schriftliche Interviews, selbst das heißt, wenn wir ein Interview haben per ähm, Telefon, mhm. ähm, und das soll dann ein schriftliches Interview werden, auch davon machen wir das nicht. Also, da reicht dann auch ein schriftliches Briefing. Bei dem anderen spreche ich immer ganz gerne nochmal mit der Person, die interviewt wird, um so ein bisschen auch zu gucken, wie ist sie drauf? Ist sie nervös? Äh, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Ähm, braucht, braucht die Person noch ein bisschen mehr Hilfe und, oder, oder Unterstützung dabei? Oder reicht das aus? Genau.
1: Ja, ich habe auch bis, bisher das Gefühl gehabt, dass bei allen Podcasts, die wir da begleitet haben, bei allen Podcastaufnahmen, dass da tatsächlich in der Vorbereitung, ich sag mal, die, die, die andere Seite äh, da deutlich involvierter im äh, vorher war. Wie du sagst, bei einem Interview, was später verschriftlicht wird, dann sagt man irgendwie, wir haben einen Termin und fertig. Bei einem Podcast-Interview, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er das halt eher ein bisschen Person Personality getrieben ist, aber da ist man tatsächlich irgendwie dann äh, häufiger im Austausch oder hast du das anders erlebt?
0: Nö, auf jeden Fall, das stimmt schon. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass auch ähm, die JournalistInnen äh, ja auch Technikchecks vorher machen. Mhm, klar. Ähm, und da hat man ja noch mal einen Touchpoint eigentlich und irgendwie lockert das das Ganze auch noch mal so ein bisschen auf. Es ist nicht, ähm, ich meine, das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Das ist ja sehr, Podcast sind ja auch eher informell, muss man sagen. Und das ähm, merkt man da auch noch mal vorher nicht. Ne? Ich meine, die, die, die Journalistin oder der Journalist spricht halt vorher schon und macht ein paar Witze äh, irgendwie beim Technikcheck und dann ist es irgendwie schon geritzt so ein bisschen. Mhm. Also man man kommt besser ins Gespräch, man kommt besser rein. Ähm, ja.
1: Aber gut, das kann natürlich auch ein bisschen äh, gefährlich sein, wenn einem der Host auf einmal einlullt und irgendwie super sympathisch ist und auf einmal die kritische Frage rausholt. Und das
0: stimmt, so ein bisschen auch mit dem, das ist auch die Gefahr mit, ähm, dass dieses Einlullen ist tatsächlich gar nicht so ungefährlich, weil wir hatten es jetzt auch schon, dass ähm, die ganze Zeit das Friede vor der Eierkuchen-Podcast-Aufnahme war. Und dann war so, hahaha, äh, ha, 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 äh, paar schnelle Fragen an und dann waren die relativ ähm, knackig, würde ich sagen. Und die müssen halt auch schnell beantwortet werden. Das heißt, das setzt ja auch oft, also setzt die Person unter Druck, die äh, interviewt wird. Und man kann sie super schlecht darauf vorbereiten. Weil die, die Fragen waren auch nicht klar vorher. Ne? Da muss man da ein bisschen hm. hoffen auf die Spontanität und äh, keine Ahnung, Schlagfertigkeit äh, des, der, der befragten Person.
1: Wobei ich ja schon finde, dass ähm, einer der Vorteile dieser Podcast-Formate jetzt im Allgemeinen gesprochen ist, dass man sich ein bisschen besser auf den Interviewstil vorbereiten kann weil bei, bei Interviews die irgendwie dann verschriftlicht werden, da fragen wir uns natürlich immer so, wie ist jetzt der Journalist, die Journalistin, wie ist sie denn so drauf? Versuchen wir uns irgendwie über zu informieren über den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin. Aber bei einem Podcast-Interview, da hast du es quasi, ich sag jetzt mal Schwarz auf Weiß, wie die wie er oder sie interviewt. Das finde ich immer einen kleinen Vorteil.
0: Auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, ähm, mir fällt auch gerade ein, die die meisten, mit denen wir das jetzt zusammen gemacht haben, hatten jetzt vorher schon aber auch relativ ausführlich die Themen aufgeschrieben und äh, worauf sie eigentlich grundsätzlich hinaus wollen. Also das ist das, was du sagst. Man kriegt auf jeden Fall ein Gefühl für die Person, ja. Das stimmt. Und es ist aber auch nicht so äh, übertrieben spontan, äh, wie, äh, wie ich jetzt einmal kurz eben dargestellt habe, bei einer Sache war es das jetzt, war es jetzt so. Aber eigentlich ähm, lässt sich das genauso gut vorbereiten, auch wie ein schriftliches Interview.
2: Die Themen sind ja eigentlich immer... Jetzt fände ich total kritisch und das, ich will mal ehrlich, so ein richtig super kritisches Format ist schon ist Podcast nicht, ja, ja, ähm, wo man dann jemandem das Mikro unter die Nase hält quasi und sagt, so beantworten Sie jetzt bitte diese Frage, sondern das ist ja eher ein, ein, ein gutes Format quasi, ja, ein positives Format und ähm, man kriegt ja schon irgendwie auch so, was, um was soll es da grob gehen, was ist da so der rote Faden dieses, dieses Podcasts und äh, da kann man sich ja schon ganz gut darauf vorbereiten. Dass dann mal vielleicht die eine oder andere Frage kommt, wo man äh, etwas ähm, spontaner nachdenken muss, dann, ähm, das kann schon mal sein. Aber grundsätzlich steht ja meist, da kommt ja schon ein Briefing vom Journalisten und nicht irgendwie nur fünf Fragen.
1: Ja, ich glaube auch allgemein, so dieses äh, ganz große Grillen wird im Podcast äh, auch in seltensten Fällen vorkommen. Einfach weil es, äh, wie er schon, glaube ich, schon mal gesagt hat, wie wir schon gesagt haben, das ist so ein Personality-Ding inzwischen Podcasts. Da ist quasi Moderator, Moderatorin und Podcast ja eine Marke. Deswegen will da natürlich eigentlich niemand sich irgendwie potenzielle Gäste verprellen. Deswegen ähm, gibt es dieses ganz große Investigativformat äh, jetzt nicht in jeder Sendung. Wenn wir jetzt aber vielleicht zum Schluss kommen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Entwicklung von Audio, wie es jetzt aktuell aussieht. Seht ihr Audio und diese spontanen Interviewformate jetzt als großes Trendthema, da muss man sich jetzt drauf einstellen. Man sagt ja, das kommt jetzt mal punktuell immer wieder mal vor, aber in der Regel wird es halt immer noch auf dem schriftlichen Weg eher passieren.
0: Also man muss dazu sagen, dass Clubhaus ja auch nur ähm, den Erfolg verzeichnen konnte, weil wir in der Pandemie mhm. sind. Ne? Also ich weiß nicht, hat noch keiner von uns jetzt gerade gesagt, deswegen sage ich es jetzt mal ganz kurz, wir <lacht> haben eine Pandemie. Und deswegen hat es auch gut funktioniert, sobald halt wieder persönliche Panels auch möglich sind und Leute auf Messen gehen und so, sehe ich tatsächlich, seh, finde ich, es ist schwierig, Clubhouse weiter am Leben zu halten. Ähm, aber die Podcast-Formate, also wenn du mit Audioformaten, wenn wir das so ein bisschen differenzieren und sagen Podcast-Formate, das ist für mich absolut ähm, das Ding überhaupt jetzt gerade und auch das, was, äh, was es zukünftig geben wird. Und ich glaube auch, dass es immer, dass es sich ein bisschen verschieben wird hin zu Podcasts ähm, und schriftlichen Interviews. Aber es wird nicht mehr Podcasts als schriftliche Interviews geben. Das glaube ich zum Beispiel nicht.
2: Nee, aber es wird einfach, wie ich es so eben schon sagte, es wird ein weiterer Kanal sein, weite, weite, oder weitere Mediensparte sein, wo äh, Kommunikation stattfindet und auch wo Unternehmenskommunikation stattfindet. Und das finde ich spannend. Also, ähm, und es wird halt normaler. Ich meine, jetzt hat jeder CEO schon mal seinen ersten, zweiten, dritten Podcast gemacht. Und das wird jetzt normaler, so wie es auch ein Telefoninterview oder ein Videochat als Interview oder eben sonst was gab. Also das wird normaler, die Scheue wird auch davor verloren und ähm, das hilft natürlich auch bei der Professionalisierung von Podcasts, ja? Und äh, das begrüße ich.
0: Ich glaube halt bei dem äh, Thema, was ihr oder Christian, was du vorhin gesagt hattest, wenn äh, Twitter und Facebook sowas jetzt einbaut und so weiter, ne? Ich glaube halt im B2B-Kontext ist das nicht so ein, ich weiß nicht, ich sehe das noch so ein bisschen, B2B ist nicht so ganz krass personengetrieben. Also da ist es ist natürlich schön, wenn der, der CEO oder die CEO sehr sympathisch, empathisch und, keine Ahnung, glänzend reden kann. Aber da kommt es ja auch noch viel auf auf die Produkte und auf, weiß nicht, in Deutschland ist es immer der Preis, sehr preissensitiv, da kommt es viel drauf an. Ich glaube, das ist vielleicht eher für B2C-Unternehmen was Interessantes sein könnte, weil da dann halt auch die Zielgruppe sitzt, die letztendlich das Endprodukt auch kauft. Also ich, für B2B-Kommunikation bin ich da jetzt nicht, äh, noch nicht total überzeugt von, muss ich sagen. Das
2: ist ja, so. Vor allen Dingen live halt nicht. Ne? Also wenn du jetzt die Live-Formate hast, ich wenn du jetzt irgendwie mal ein Award oder so ähm, oder auch die Live messen, das funktioniert halt alles bisher nur so halb gut. Und wenn du dann auch noch Live sagst, so jetzt mache ich mal ein Livestreaming von und, und, und erzähle euch noch was davon, kriegt die Leute einfach zu großen Teilen nicht so aktiviert. Weil sie tagsüber ähm, in ihrer Firma sind und dann, wenn du dann irgendwie ein Live-Format auf Facebook guckst, dann guckt dich jeder auch doof an von den Kollegen. Und zweitens, wenn der wenn du zu Hause bist, willst du es eben abends willst du es nicht mehr machen, weil das ist mhm. dann ja Arbeit. Also ich glaube, dass so ähm, auch Audiokommunikation ist ideal für den Commuter, also für ähm, den, der, der, der morgens im Weg zur Arbeit ist. Da kann man das super konsumieren, das spricht aber ein bisschen gegen die Live-Formate. Deshalb glaube ich eher an die äh, aufgezeichneten Formate, wie es Podcasts sind.
0: Jetzt muss ich dazu noch, ich würde noch gerne was hinzufügen. Philipp wird es hassen. Und zwar äh, habe ich gerade an interne Kommunikation gedacht und gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn der ähm, CEO oder die CEO halt ähm, Sprachnachrichten schickt.
1: Wie <lacht> so eine, eine Durchsage in der Schule. Ich liebe Sprachnachrichten. Ja. Ich stelle mir das gerade vor wie so eine Durchsage in der Schule früher.
0: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. 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 Heute, Heute gibt es in der Kantine. CEO.
1: <lacht> also summa summarum, also Audioformate an sich werden nicht weggehen. Also wir werden häufiger die Stimme benutzen, um zu kommunizieren. Das ist ein sehr interessanter Satz, merke ich gerade. Ähm, aber auf welchen Kanälen das passiert, äh, ist noch ein wenig offen. Wahrscheinlich eher Podcast im B2B-Kontext als die neuen, frischen, frechen Apps. Ich sag mal, man darf gespannt sein. Wir werden aber weiterhin äh, mit Audioformaten kommunizieren in Form des Octopods in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei Claudia Kombring,
0: Bitte, bitte.
1: Und Philipp Podelko. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich war Christian. Tschüss. Ciao.